0: Les femmes finalement se révoltent, moins encore à cause du tort qu'on leur a fait, qu'à cause du tort qui est fait à la nature, qui devient un tel crime, qui devient finalement la disparition de toute l'espèce, hommes et femmes, le world is waking up. Change is coming, whether you like it or not.
1: Je n'ai pas la démarche féline. J'ai le dos des femmes, ancêtres, les gens barqués, de celles qui ont portagé, de celles qui accouchent en marchant. Les sons terrestres. Et nous Bonsoir Pierre. Bonsoir. Donc Pierre Madelin, tu viens de publier Faut-il en finir avec la civilisation Primitivisme et effondrement. C'est un livre qui est paru chez Éco-Société en septembre 2020, dans lequel tu abordes. Euh, on va dire ces deux grands thèmes qui sont assez, assez importants dans la pensée écologiste aujourd'hui, celui du primitivisme et celui du rapport à la nature sauvage et à ces différentes modalités de valorisation de la wilderness. Peut-être pour commencer, si tu voulais bien dresser une sorte de petite cartographie de, du primitivisme, de quoi s'agit-il, quels sont les auteurs euh, que tu considères comme les auteurs clés de, de ce champ et peut-être euh, quelles sont un petit peu les, les thèses ou les, ou, ou les, les propositions qui, qui rassemblent cette constellation d'auteurs
2: Alors le, le primitivisme, y il aurait, y aurait deux manières de, de circonscrire ce qu'est le primitivisme, il y aurait une manière on va dire très, très limitée qui serait de se contenter d'identifier, euh, on va dire, des auteurs ou des groupes militants qui se réclament du primitivisme et qui sont en réalité très peu nombreux et quasiment inexistants. Alors, alors en termes des auteurs, il y en a, il y en a quand même euh, quelques-uns. Il y a évidemment euh, John Zerzan aux États-Unis et un peu moins connu mais, mais euh, beaucoup plus intéressant, euh, Paul Shepard. Et puis il y a quelques groupes primitivistes mais qui sont quand même assez, enfin, même très marginaux. Euh, donc évidemment, si le primitivisme, ça n'était que ça, euh, ça n'aurait pas forcément été très euh, intéressant ou nécessaire de consacrer un livre. Euh, mais j'ai envie de dire que le primitivisme, ça va au-delà. Il y a un primitivisme, euh, euh, disons qu'il y a une certaine vision de l'histoire, il y a certains présupposés euh, historiques et anthropologiques chez certains auteurs qui sont primitivistes au sens où je l'entends, même s'ils si ne le sont pas explicitement, même si ces auteurs-là n'auront pas forcément se nommer eux-mêmes primitivistes. Donc je pense évidemment, on peut, dire, on peut penser à Jared Diamond, qui, qui dit que la révolution néolithique est la pire erreur de l'histoire de l'humanité. On peut penser à, à Yuval Noah Hariri, euh, qui défend aussi cette vision dans le chapitre qu'il consacre à la préhistoire dans son best-seller Sapiens. On peut penser à l'anthropologue James Scott dans Homo Domesticus, euh, qui défend aussi une vision primitiviste et donc là on a affaire quand même à des auteurs surtout Harry euh, et Diamond euh, qui ne sont pas des auteurs euh, anodins, c'est des auteurs qui sont lus par des centaines de milliers de personnes et qui défendent cette vision de l'histoire que j'appelle primitiviste alors qu'est-ce que c'est cette vision de l'histoire bah, pour le dire à grands traits, c'est l'idée que la révolution néolithique aurait constitué, euh, on va dire la, la catastrophe fondatrice euh, qui a mené euh, la, les sociétés humaines à la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui, qui est une situation de, de destruction de, de la nature et puis d'autodestruction de, de, finalement.
1: Est-ce que tu peux préciser euh, ce qu'est la révolution néolithique euh, Quelle forme elle prend et à quelle période elle intervient
2: alors la révolution néolithique, ça, elle, elle intervient à des périodes différentes euh, selon les continents. En fait, il y, y, y a eu plusieurs révolutions néolithiques. Ça, enfin, en tout cas, si on en croit les, les préhistoriens, les archéologues, il y a, bon, il y a eu la, la révolution néolithique, évidemment la plus connue euh, au, au Levant, au Moyen-Orient, euh, il y a environ 10 000 ans, je crois. Si, enfin, non, 10 000 ans avant Jésus-Christ, si ma mémoire est bonne. Mais après, il y a aussi eu des révolutions néolithiques... Euh, en Asie, enfin il y a eu des foyers différents de, de, de la néolithisation en Asie, en Amérique, euh, en ce qui est aujourd'hui l'Amérique latine. Euh, donc il n'y a pas une date euh, précise euh, et unique, il n'y aura pas un seul foyer de, de néolithisation dans le monde. Euh, mais, mais ce que retiennent, on va dire, les, les théoriciens primitivistes de la, de la révolution néolithique, ce qui est évidemment bon, le centre de la révolution néolithique, c'est la domestication. Et ça, c'est la catégorie centrale de la pensée primitiviste. C'est-à-dire que pour eux, en quelque sorte, la, la, la domestication euh, des plantes et des animaux euh, est indissociable de leur domination. Et non seulement euh, elle est indissociable de leur domination, mais elle va créer en quelque sorte une espèce de matrice qui va être la source de toutes les dominations sociales euh, qui vont être pensées au prisme de la domestication. La domination des hommes sur les femmes euh, va être présentée comme un dérivé de la domestication du vivant euh, et elle va être pensée à l'aune du modèle de la domestication, les hommes, en quelque sorte, domestiquant leurs femmes en les dominant. Euh, L'esclavage va être pensé au prisme de la domestication. Et donc, en fait, le primitivisme, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler, défense, qu'on pourrait appeler une théorie de la domination par analogie où en fait il y a, y a, y a ce grand, cette grande catégorie de la domestication qui est une sorte de clé de voûte qui permet de comprendre non seulement la domination de la nature non humaine, mais, 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 mais toutes les dominations intrasociales, toutes les hiérarchies intrasociales. Donc c'est un petit peu ça, on va dire, la, la grande idée primitiviste. C'est qu'avant le néolithique, avant la domestication, les sociétés de chasseurs-cueilleurs n'ayant pas domestiqué la nature étaient demeurées aussi en interne des sociétés égalitaires et que suite à cet événement fatidique de la domestication, eh bien, elles deviennent autre chose. Elles deviennent des sociétés de plus en plus inégalitaires, hiérarchiques, violentes, patriarcales, etc.
1: Alors j'imagine que ce n'est pas... Euh une simple, euh, un simple postulat analogique, il doit y avoir euh, des éléments empiriques, euh, des éléments archéologiques ou même des explications à euh, cette grande chute finalement à, à travers la domestication euh, dans des rapports de domination et dans des hiérarchies, quels seraient selon euh, des auteurs comme Scott par exemple, les mécanismes qui accompagnent la domestication et qui inévitablement produisent de la hiérarchie ou des rapports de domination entre euh, des humains entre eux, mais aussi euh, entre euh, humains et plantes domestiquées, humains et animaux Comment, comment est-ce que le fait de la, domination, de la domestication produit ou produirait ces, ces rapports de domination
2: Alors déjà, c'est vrai que les, les, les auteurs primitivistes ou qui défendent une sensibilité primitiviste euh, donc ils s'appuient à la fois sur des données euh, archéologiques euh, et en même temps aussi sur des données anthropologiques c'est-à-dire qu'ils construisent une vision du passé qui euh, est méthodologiquement mixte puisqu'ils s'appuient à la fois sur des données de ce qu'on appelle le présent ethnographique qui sont rapportés voilà, par des travaux d'ethnologues ou de, ou de missionnaires des, des deux derniers siècles et en même temps aussi sur des données archéologiques et c'est à partir de là qu'ils essaient de reconstituer le mode de vie paléolithique et donc, ils, ils essaient d'identifier dans le. Enfin, ils, voilà, ils, il y a cette idée que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient des sociétés vraiment égalitaires, avec, euh, avec euh, notamment des sociétés sans richesse, euh, donc sans appropriation de la richesse euh, par une classe dominante, par une élite, donc sans inégalité, donc également sans, euh, sans les inégalités de pouvoir auxquelles très souvent les inégalités de richesse sont, sont associées. Dans la mesure où il n'y avait pas de richesse, dans leur perspective, bah, ils estiment qu'il n'y avait pas non plus vraiment de motif de violence, puisque pourquoi, pourquoi, se, battre dès lors que, enfin, pourquoi se battre de façon euh, récurrente, dès lors qu'il n'y a pas de richesse à s'approprier, dès lors qu'il n'y a pas de, de pouvoir à, 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 duquel s'emparer. Euh, et et c'est tout ça euh, que vient rompre, euh, d'après eux, la révolution néolithique. Et alors là-dessus, euh, les maux euh, causés par la révolution néolithique, bah alors ils sont, ils, sont, ils sont plusieurs dans, dans cette perspective. Euh, et pour certains, ils ne sont pas forcément faux. Enfin, par exemple, Scott, dans, dans ce livre donc, Homo Domesticus, qui a, qui a eu beaucoup de succès, euh, il identifie un certain nombre de, de caractéristiques euh, qui ne sont pas totalement fausses. Euh, il montre notamment que, bon il n'est pas le premier, mais il rappelle notamment que la concentration euh, euh, de l'habitat et des populations au, au moment de la néolithisation va favoriser le, la transmission des pathogènes et donc les, les premières grandes épidémies des sociétés humaines. Euh, Il montre que euh, les, les sociétés pré-agricoles euh, avaient euh, souvent... Euh, voilà, les individus avaient davantage de, de, de diversité dans leurs activités donc euh, avaient une meilleure alimentation, avaient plus de temps libre et qu'avec la révolution néolithique euh, eh bien euh, voilà, il y a, une, y a une, des activités qui vont tourner de plus en plus qui vont être de plus en plus régies, dictées par les nécessités euh, des plantes et des animaux nouvellement domestiqués qui vont entraîner des, des troubles musculosquelettiques euh, et, et une, une, avant, une alimentation appauvrie et puis aussi, euh, l'idée qu'en fait, la domestication va être la source, en quelque sorte, de, de, de la richesse. Enfin, elle, va, elle va entraîner des possibilités d'accumulation. D'accumulation de, bon, alors à l'époque, probablement plutôt voilà, de, de céréales, de stockage. Euh, Scott, notamment, parle beaucoup des, des greniers à grains, des, enfin des, oui, des, des lieux de stockage de grains de l'époque. Et que donc, forcément, euh, ces premières sources d'accumulation, eh elles vont faire l'objet d'appropriation par. Euh, par des, pr des premières élites, euh, elles vont entraîner l'avènement des, des premiers états, euh, elles vont entraîner la prolifération de l'esclavage, les, de euh, vont... et elles vont évidemment euh, susciter de plus en plus de, de convoitises qui vont exacerber euh, les, 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 les conflits violents. Euh, donc Scott euh, par exemple pour lui c'est vraiment l'agriculture céréalière, plus encore que d'autres formes d'agriculture qui est, qui est le mal absolu, puisqu'elle euh, permet, euh, de par la régularité saisonnière des, 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 des récoltes, euh, d'être aisément euh, contrôlable par une fiscalité, et donc par, par un État. Euh, euh, Shepard, lui, par exemple, a d'autres critères, si je me souviens bien, lui, il parle plutôt de, de la charrue. Comme un, un, voilà, après, chacun, évidemment, va avoir, au niveau du détail, chacun va va aller rechercher, va, va, va avoir un critère euh, qui n'est pas toujours identique, mais demeure vraiment cette ce clé de voûte de la domestication et, et de l'accumulation qu'elle entraîne et des hiérarchies que cette accumulation permet euh, de, de, de laisser émerger on va dire.
1: Donc, euh, euh, face à, ce, à ces hypothèses et finalement à ces récits qui essayent de de dessiner quelque chose comme euh, un passé euh, idéal de l'humanité qui précéderait euh, la domestication, euh, donc ce pré-néolithique pré euh, uh, idyllique. Euh, toi, tu euh, essayes d'amener euh, différents éléments, différents arguments. Euh, D'abord, pour contester un petit peu le caractère idyllique de euh, cette période néolithique, pré-néolithique,
2: alors moi, je, je, d'abord, ce qu'il qu faut dire, c'est peut-être pas mal de revenir aussi sur les, les, le, la trajectoire qui a mené à l'écriture de ce livre. Moi, dans un premier temps, quand j'avais découvert donc l'œuvre de Paul Shepard, donc, qui est un des principaux théoriciens primitivistes, j'avais trouvé ça très séduisant, j'avais beaucoup aimé. Alors évidemment, j'avais jamais pensé, euh, mais ça Shepard non plus ne le pensait pas d'ailleurs, euh, qu'il soit possible de revenir à une vie de chasseur-cueilleur. Mais en termes de, de lecture de l'histoire, d'anthropologie, de, 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 etc., je trouvais que c'était séduisant. Et, et je me disais, ah, c'est vrai, ces chasseurs-cueilleurs, ça n'avait quand même pas l'air mal. Peut-être qu'on aurait eu tout à gagner à en rester là. Et, et, et c'est cette attirance pour l'idée primitiviste qui, paradoxalement, à terme m'a conduit à la critiquer parce que j'ai commencé à, à vouloir en lire, lire davantage, découvrir davantage sur les chasseurs-cueilleurs. Euh, et là, notamment, j'ai eu la rencontre avec une œuvre très importante d'un grand anthropologue français qui était Alain Testard, qui pour moi est un, des, voilà, un des grands, grands intellectuels français des, des dernières décennies et qui, euh, bon, Là, le mythe s'est effondré tout d'un coup, parce qu'un intestard qui a consacré sa vie à, à, aux populations de chasseurs-cueilleurs, à, à essayer de comprendre l'origine des inégalités, l'origine des hiérarchies, l'origine de l'État, Bon, il, il nous montre des sociétés qui en réalité euh, étaient des sociétés euh, dures. Euh, il y a notamment un article, titre provocateur, mais qui pourrait résumer un petit peu l'approche de son œuvre, euh, qui est très démystificatrice par rapport à, au primitivisme par rapport à, à toute une anthropologie aujourd'hui qu'on appelle anarchiste euh, il y a un article voilà, qui s'appelle de l'esclavage chez les bons sauvages euh, et, et, et toute son œuvre est un petit peu écrite dans, dans, dans cet esprit là même si c'était pas une œuvre de polémiste, hein, c'était vraiment une œuvre de, de chercheur et donc ce que nous montre Alain Testard et, et dans le sillage de Testard d'autres chercheurs euh, c'est que eh bien, les origines de in des inégalités, en fait, elles ne sont pas dans... Le critère déterminant, ce n'est pas la domestication, c'est euh, ce que lui il appelle le stockage. Euh, le stockage qui crée de la richesse. Et la richesse, pour lui, c'est tout objet, toute denrée susceptible d'être thésaurisée, d'être stockée. Et il montre de façon extrêmement convaincante, avec une très très grande érudition ethnographique, que le stockage préexiste à la domestication. Et que, et ce n'est pas un hasard dans les sociétés euh, de chasseurs-cueilleurs... Euh, connues où il y a du stockage, mais il y a souvent aussi de l'esclavage. Euh, C'est le, le fameux exemple euh, des sociétés euh, de la côte nord-ouest des États-Unis, des sociétés euh, qui étaient des sociétés sédentaires d'ailleurs, qui profitaient de la manne euh, d'écosystèmes de, de, très riches, notamment le saumon, et puis les écos... enfin, qui étaient à, à la lisière d'énormément d'écosystèmes très riches, euh, fluviaux, maritimes, forestiers, etc. Des sociétés sédentaires, des sociétés stockeuses, très hiérarchisées avec des esclaves et des sociétés qui n'avaient absolument domestiqué aucun animal à part peut-être le chien dans certains cas mais le chien est un cas à part puisqu'il apparaît dans, dans, voilà, dans, dans beaucoup de sociétés des 20-25 000 ans avant Jésus-Christ euh, et, et Testar va même encore plus loin parce qu'il montre que parce que après évidemment la tentation ce serait de dire bon, on va déplacer le curseur on va dire ce n'est plus la domestication le problème alors c'est le stockage mais Testar va plus loin, il montre que même dans les sociétés sans stockage, alors effectivement, dans les sociétés sans stockage, il n'y a pas d'inégalité économique, puisqu'il n'y a pas de richesse, donc il n'y a pas d'appropriation de richesse, mais eh bien, les femmes, souvent, sont au cœur des enjeux de, de pouvoir, l'appropriation du corps des femmes euh, dans des stratégies matrimoniales. Notamment, il montre que euh, dans un certain type de société, euh, pour se marier, euh, les, les hommes donc, qui prétendent se marier avec une femme doivent aller voir leur, leur futur beau-père. Euh, et euh, à partir du moment où la femme, la fille donc, du père, l'aurait euh, octroyée, si je puis dire, eh bien, ils, sont obligés, ils ont des obligations qu'on appelle viagères, donc des obligations pour toute la vie envers leur beau-père. Ils doivent chasser pour lui. Et donc, ça crée évidemment des enjeux de pouvoir autour des femmes parce que les beaux-pères, euh, ils vont chercher à avoir le plus possible de gendre. Euh, bah pour ne plus avoir à chasser et pour se la couler douce si je puis dire donc ça crée aussi souvent des gérontocraties puisque souvent bah, ceux qui euh, ont accumulé des gendres si je puis dire à travers les stratégies matrimoniales euh, ça, va être, euh, bah ça va être des personnes plus âgées donc on a des, on a des inégalités d'une certaine façon où on a des rapports de domination qui se tissent mais qui ne se tissent pas autour de la richesse puisqu'elle n'existe pas ni autour du pouvoir conçu comme l'appartenance euh, à, une, euh, à une classe sociale euh, différenciée euh, notamment par sa richesse. Euh, une élite statutaire. Il n'y a pas effectivement une élite statutaire. Mais il y a de la domination. Et euh, au-delà de ça... Et ça, ça a probablement été, là, pour moi, en, au cours de l'écriture du livre, la plus grande découverte. Ah oui, il faut, il faut bien dire, moi, je ne suis pas préhistorien, je ne suis pas anthropologue. Hein, je n'ai pas l'expertise de scientifique, entre guillemets, sur ces questions-là. Moi, je me suis intéressé à ces questions-là, euh, du fait qu'elles sont mobilisées par des, certains pans de l'écologie politique contemporaine. Euh, mais donc, en, en écrivant le livre, j'ai aussi été confronté à la question de la violence. Euh, et c'est là où j'ai été très, euh, très perturbé. Euh, parce que j'avais quand même envie de croire malgré moi qu'il y avait beaucoup de choses encore malgré tout positives dans ces sociétés et notamment qu'elles n'étaient pas très violentes et, et j'ai découvert, euh, euh, même si ça reste controversé parmi les préhistoriens et les anthropologues qu'il y a quand même énormément de sociétés de chasseurs-cueilleurs euh, qui sont des sociétés extrêmement violentes qui sont, qui sont des sociétés de la, de la vendetta permanente de la, euh, alors... On peut, on, certains hésitent à employer le terme de guerre, puisqu'évidemment, comme ce sont des sociétés euh, démographiquement peu, peu, peu nombreuses, les, les, les unités démographiques mobilisées dans l'affrontement violent sont peu nombreuses, donc ça n'évoque pas les images que nous, on peut avoir de la guerre, mais ce sont des sociétés, euh, alors qui peuvent connaître, eff effectivement, en interne, un certain égalitarisme, au sens où, effectivement, il n'y a, encore une fois, pas d'inégalité de richesse, ou ou de pouvoir au sens d'un pouvoir statutaire, mais c'est un égalitarisme qui n'a rien à voir avec l'égalitarisme au sens où les modernes euh, l'entendent. L'égalitarisme moderne implique une forme d'universalisme, enfin en tout cas dans, dans l'idéal. Alors là, l'égalitarisme, ça s'arrête totalement aux frontières du groupe, puisqu'il n'y a aucune idée d'humanité. Et ce sont des sociétés, par exemple, où quand un étranger apparaît et qu'il n'y a aucun lien, même s'il si, peut y avoir des gens qui sont dans d'autres groupes, mais qui sont apparentés à des membres du groupe propre. Donc, ceux-là, en général, bon, ils ne sont, sont pas molestés. Euh, mais quand un étranger qui, qui n'a aucun lien de parenté apparaît, et bien il est tué, tout simplement. En général, c'est des sociétés... Euh, et, et il est tué aussi parce que les gens sont persuadés que s'ils ne le tuent pas, euh, bah c'est lui euh, qui va les tuer. Euh, et donc, c'est vrai qu'en m'intéressant un petit peu aux aborigènes australiens, à ce qu'on sait sur la violence chez les aborigènes australiens à l'époque précoloniale, aux, aux autochtones fuégiens, aux sociétés euh, d'horticulteurs, chasseurs-cueilleurs de l'Amazonie, comme les Yanomami, récemment, je lisais encore un article sur les, sur les Inuits, Et bien, on découvre des sociétés quand même euh, extrêmement violentes. Euh, il y a même des, 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 voilà, des, des, des archéologues, des anthropologues qui avancent un chiffre de... 25% des hommes euh, qui mourraient euh, de morts violentes euh, dans ces sociétés.
1: C'est étonnant parce que tu as vraiment réservé l'usage du terme de violence aux violences entre humains, entre populations humaines. Et au-delà de ces violences interhumaines, on pourrait s'interroger sur le caractère violent euh, de la chasse elle-même euh, et des violences euh, faites aux proies. Euh, et, et je voulais, et, je sais pas, dans, dans une lecture comme ça, un petit peu, euh, un petit peu naïve ou superficielle, voir euh, la domestication des animaux comme une pacification du rapport entre. Euh, euh, le, le mangeur, l'humain carnivore et euh, l'animal euh, qui, qui est mangé, dans la mesure où bah, il y a toute une, une communauté qui s'établit, une relation de soins, euh, un, un intérêt réciproque... Euh, à ah, se maintenir dans un bon état de santé, euh, dans des. Re... enfin, une pacification, en tout cas, des rapports entre euh, les humains et les animaux qu'ils domestiquent. Et voilà, je, je me demandais si ça rentrait dans, dans ton travail, dans, dans ta réflexion cette question de la violence vis-à-vis -vis des animaux aussi dans les sociétés dont le régime alimentaire est fondé sur la chasse.
2: Oui, c'est vrai que finalement, on est, on est très vite parti sur les questions de, de hiérarchie et de relations internes à la société. On a mis de côté la question de la relation au, au non-humain, à la nature, euh, qui est pourtant évidemment au cœur du primitivisme. Alors évidemment, ces sociétés de, de chasseurs-cueilleurs, par définition, elles, elles chassaient, elles étaient... Euh, c'était des sociétés qui tuaient des animaux pour s'en nourrir. Et puis il y a tout le débat aussi qui est encore ouvert aujourd'hui de savoir si ces sociétés ont été responsables de l'extinction de la mégafaune au pléistocène. Mais je, mais je reviens un petit peu là-dessus dans le livre et c'est vrai qu'il y a cette, cette coïncidence troublante que souvent l'avancée de sapiens sur les continents coïncide avec, avec l'extinction de la mégafaune, sauf en Afrique c'est l'explication souvent qui est avancée. Euh, comme il y a eu une coévolution très longue, euh, les, 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 la mégafaune a pu euh, coévoluer avec ses prédateurs humains et, et, et s'adapter euh, euh, dans le temps long à, à l'augmentation de, de leur... Euh, de leur capacité technologique à, à les chasser raison pour laquelle l'Afrique serait le, dernier, enfin, le seul continent où la mégaphone aurait subsisté donc c'est vrai que ça, ça, ça remet aussi un petit peu en cause euh, les primitivistes, un auteur comme Shepard nie euh, le lien de cause à effet qui effectivement n'est pas établi au sens strict mais lui il dit que d'après lui, non non, l'extinction de la mégaphone ce n'est pas, pas la responsabilité des, 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 des sapiens de cette époque-là moi, c'est vrai que j alors, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais les, les, les articles, les, les petits livres que j'ai lus là-dessus tendent quand même à laisser penser qu'il y a pu avoir d'autres facteurs, peut-être climatiques, mais que les chasseurs-cueilleurs de cette époque-là ont eu une responsabilité aussi dans l'extinction de la mégaphone. Euh, ceci étant dit, c'est vrai que euh, malgré tout, euh, bon, leur impact, évidemment en général sur leur environnement... Euh, euh, n'avait rien à voir avec celui qui a été par la suite de, celui des sociétés agricoles et a fortiori celui des sociétés industrielles et que d'un point de vue écocentré si on veut donc si on se plaçait du point de vue de la nature euh, le mode de vie de chasseur-cueilleur euh, évidemment reste quand même malgré tout euh, beaucoup moins euh, destructeur.
1: C'est un des, des enjeux que, que tu soulèves, le mode de chasseur-cueilleur reste moins destructeur avec des populations à 100 000 ou 150 000 êtres humains euh, sur la planète. Si on imaginait, enfin je ne sais pas quel sens ça ferait d'imaginer euh, un mode de chasseur-cueilleur avec la démographie actuelle euh, je n'ai pas, voilà, pas de, de réponse sur l'impact écologique que ça pourrait avoir, mais ça semble tout simplement non extrapolable à la démographie actuelle.
2: Euh, oui, ça c'est vrai que c'est impossible. Effectivement, il y a eu deux. Alors, j'ai les chiffres dans le livre, mais je ne les ai plus en tête, euh, du nombre d'êtres humains qu on, qu on, dont on estime aujourd'hui qu'ils vivaient sur Terre euh, au moment de... De, enfin avant le néolithique. Après c'est aussi un des reproches qui est adressé, euh, alors pour le coup euh, à juste titre d'un point de vue factuel par les primitivistes euh, à la domestication, c'est qu'elle a été un goulet d'étranglement démographique, ça c'est l'expression de Scott euh, qui jusqu'à présent ne, ne s'est pas arrêté. Euh, et, et effectivement euh, une des vertus ils attribuent au mode de vie de chasseur-cueilleur un point sur lequel encore une fois du point de vue de la nature on peut pas forcément les contredire c'est qu'il était euh, infiniment moins destructeur écologiquement parlant euh, et il y a eu des calculs hein, même euh, aujourd'hui euh, ça a été évidemment une des sources de critiques adressées aux Enfin, parce qu'il y, y a quelques primitivistes malgré tout alors ils sont vraiment pas très nombreux puisque même Shepard lui enfin écarte la possibilité d'un retour à un mode de vie de chasseur-cueilleur. Mais Zerzan, par exemple, qui est complètement fou, euh, lui, euh, pense que c'est vraiment là, vers là qu'il faut aller. Euh, évidemment, là-dessus, bon, c'est tellement faible comme position qu'ils s'en sont, se sont pris plein, plein la gueule, si je puis dire. Et... Et tout le monde leur a dit que c'est strictement impossible dans un monde à bientôt 9 milliards d'habitants euh, d'envisager. Euh, ah, il faudrait un effondrement. Un je crois qu'il y avait eu des calculs qui disaient qu'il faudrait un effondrement démographique à hauteur de 95 ou 98% de la population mondiale pour qu'un mode de vie de chasse et de cueillette euh, soit, soit viable. Mais voilà, ce n'est pas là-dessus que j'ai voulu euh, le plus attaquer le primitivisme, parce que ça aurait été facile, euh, tellement c'est évident que ce n'est pas possible. C'est plus vraiment sur les présupposés euh, historiques et, et anthropologiques de, de, voilà, de, cette, de, cette, de cette idée, de cette sensibilité primitiviste.
1: Et tu l'as évoqué un petit peu à propos des, des travaux de testar et à et à cette euh, transmission... Euh... De, enfin, cette prise de pouvoir finalement par la transmission des femmes et le rapport entre euh, gendre et, et beau-père, etc. Mais sinon, euh, tu n'as pas euh, beaucoup explicité, tu as cité que des, que des hommes hein, dans les auteurs euh, dont il est question et euh, tu as associé euh, rapidement. Euh, dans les thèses primitivistes la domestication euh, et la domination sur les espèces domestiquées à la domination euh, des hommes sur les femmes est-ce que euh, voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu as des idées, des lectures euh, sur euh, la, le rapport entre euh, patriarcat et euh, enfin dans l'histoire longue alors il y a des travaux sur le, le capitalisme et le patriarcat etc comment est-ce que euh, les les, les, pré euh, les femmes pré-néolithiques pré euh, euh, semblaient vivre, je pense aussi, à, à cette question de la répartition genrée des tâches. Je, je crois qu'il y a beaucoup d'idées beaucoup reçues sur le fait que les femmes ne chassaient pas, etc. Est-ce que c'est des, des choses que tu as rencontrées dans ton travail
2: oui, il y, y a toutes sortes de, de travaux là-dessus. Euh, alors, c'est vrai que s'il y a bien une domination qui semble attestée avant le néolithique, euh, qui semble avoir une, une ancestralité très forte, c'est celle des hommes sur les femmes. Enfin, si on entend le patriarcat, que ce soit au sens strict de la domination des pères ou au sens plus large qu'il a acquis aujourd'hui de la domination des hommes, euh, c'était manifestement euh, déjà là dans de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs. Euh, J'ai lu pas mal de récits, même aussi qui font, étage de, qui font état de passage à tabac. Visiblement, cette domination elle est, elle est, et cette violence existait déjà. Euh, ce qui ne veut pas dire que, peut-être, les femmes n'aient pas eu plus de marge de manœuvre, malgré tout, euh, que dans les sociétés euh, néolithiques ultérieures. Alors, sur la division euh, du travail, euh, notamment dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, il y a un livre à l'intestar aussi. Alors je ne me souviens plus du détail, je ne pourrais pas rentrer dans le détail de ça, mais qui s'appelle, je crois, l'Amazone et la cuisinière. Et sur les femmes de la préhistoire, il y a un livre d'une femme, pour le coup, préhistorienne, qui s'appelle Claudine Cohen. Euh, je ne me souviens plus du titre exact du livre. Mais ouais, elle, elle essaie, à, à la fois à partir donc, de, de, de restes archéologiques et puis de ce qu'on peut savoir sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs, de ce qu'on appelle le présent ethnographique, elle essaie d'imaginer... Euh, voilà, ce qu'a pu être la place, le statut, euh, le rôle des femmes dans les sociétés avant le néolithique. Et elle ce qu'elle dit, euh, il me semble qu'elle ne elle, 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 elle tombe pas du tout dans une vision primitiviste, elle a conscience qu'il y a beaucoup de données qui montrent que euh, les femmes dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs n'étaient déjà pas forcément en très bonne posture, mais euh, elle suggère que euh, les restes osseux montreraient que le, le dimorphisme sexuel donc la, la différence de taille et de corpulence euh, entre les hommes et les femmes euh, aurait euh, augmenté euh, dans les restes, en tout cas osseux qu'on retrouve, euh, après le néolithique. Ce qui suggérerait que leur position, malgré tout à ce moment-là, euh, même si elle n'était peut-être sans doute pas parfaite déjà auparavant, se soit détériorée et qu'elles aient eu... voilà. Euh, un moindre accès euh, que les hommes à une alimentation euh, saine, variée
0: Ma fille Lucie me donne bien du souci Un peu Bipède, un peu biman, super hypertrophié du crâne Elle est toute blanche, elle refuse de grimper aux branches. Piller là, de drôle de manière debout sur ses pattes de derrière. Fois d'animal, c'est pas normal de se tenir à la verticale. C'est pas logique, c'est pas joli, c'est pas pratique, c'est mal poli. Ce qui manque à ma demoiselle, c'est l'autorité paternelle. Son père, son père, n'en parlons plus Il y a longtemps que j'ai fait une croix dessus Il m'avait dit bouge pas à temps Je n'en ai pas pour bien longtemps Je vais au mammouth et je reviens Et depuis ce jour-là, plus rien Ma fille Lucie me donne bien du soucis. Il faut que je fasse bien attention À surveiller ses relations Son cousin il fricote Il faut que traîner dans les grottes Il s'amuse avec la peinture à faire des dessins sur les murs Mais partout où ils sont passés Je les oblige à tout effacer une caverne, on doit la laisser dans l'état où on l'a trouvée. Ce cousin, moi, il m'inquiète, lui aussi, il a une grosse tête. Quand il la prend entre ses pattes, que du pita, du fils la gratte, il reste inactif, accroupi. Alors il dit qu'il réfléchit, il voudrait que sa vie ait un sens. Monsieur cogite, monsieur pense elle est jolie, la jeunesse d'aujourd'hui À part barbouiller les parois Ça veut rien faire de ses vingt doigts il trouve qu'un coït trop furtif, c'est dépasser ses primitifs. Il parle de préliminaires, les voilà allongés par terre, assis de dos en suspension. J'ai compté 32 positions, en voilà des acrobates tout ça pour nous faire un petit. Je risque d'être la grand-mère d'un factieux révolutionnaire, un singe savant, un surdoué. Ça serait pas prudent de garder, pas de sapiens, pas d'irectus. Tu en enlèves le processus. Il faut pour préserver la nature pour nos générations futures Ma fille Lucie Me fait des facéties Elle joue les apprentis sorcières Elle prétend qu'il faut changer d'air Frennent dans ses expériences, histoire de lui faire prendre conscience que si on n'arrête pas le progrès, ça risque de dégénérer. Je suis son comité d'éthique, paléo déontologique, la sagesse réactionnaire, centriste sa du quaternaire. J'assure la pérennité de notre subhumanité. Si je ne paye pas au grain, l'apocalypse est pour demain. C'est vrai que la terre est plate L'avenir est à quatre pattes On maîtrisera le feu des volcans Quand les poules n'auront plus de temps D'un coup précis ah, J'ai trouvé des J'en aurais bien fait un colton Mais j'ai peur de l'indigestion A mon avis C'est pas demain l'autopsie Son cadavre où je l'ai planqué on n'est pas prêt de
1: le retrouver. <rire> C'est intéressant de voir comment cette, ce mythe ou ce fantasme d'une humanité finalement plus, plus épanouie, plus égalitaire, qui précéderait le, le néolithique, renvoie aussi à une idée d'une nature, il y a quelque chose, de... bon, il y a une critique radicale de la modernité et euh, derrière une forme de misanthropie, en tout cas par rapport à ce que sont les humains aujourd'hui. Et du coup, tu mets bien en écho euh, ces approches primitivistes avec euh, bah, le mythe de la nature sauvage, peut-être dans une certaine mesure ne pouvant pas en faire un projet politique. Il devient une sorte d'horizon euh, qui renvoie de façon immédiate à ces espaces qui ne sont pas les espaces accaparés, appropriés, utilisés intensément par l'humanité contemporaine. Et donc, je voulais que tu évoques un petit peu ce lien que tu fais entre les primitivistes et la protection de la nature sauvage, ou en tout cas l'idée d'une valeur de la nature sauvage.
2: Effectivement, les primitivistes, donc leur, leur grande, alors la grande catégorie c'est la domestication, mais évidemment c'est une, une, une catégorie euh, euh, qui ne va pas sans son, sans son contraire qui est, ou sans son corollaire qui est le sauvage. Donc, dans le primitivisme, il y a une valorisation systématique du sauvage qui est conscient en un sens très large à la fois la nature sauvage, donc la nature qui n'a pas été domestiquée, et aussi, les, les, pour eux, les sociétés pré sont des sociétés sauvages, si, on, si je puis dire, au sens où ce sont des sociétés qui, n'ayant pas domestiqué les non-humains, ne se sont pas domestiquées elles-mêmes. Euh, et donc, euh, mais, mais les primitivistes, en tout cas la majorité d'entre eux, ou un auteur comme Shepard, dont je parle beaucoup dans le livre, évidemment, bon, il a quand même la lucidité de reconnaître qu'il n'y a pas de réversibilité pour les sociétés humaines de l'état de domesticité, à l'état de sauvagerie, donc qui n'est pas possible de revenir à euh, une économie, à une société antérieure à la domestication, donc à une société de chasseurs-cueilleurs. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à ce moment-là de la sauvagerie originelle eh bien, eh bien, il reste la nature qui, autour de nous, euh, n'a pas été euh, domestiquée et qui correspond, selon Shepard, à une sauvagerie euh, qui restent présentes chez les humains, mais pas en tant qu'ils sont des êtres euh, sociaux, euh, agricoles, industriels, domestiqués, mais en tant qu'ils qu restent les héritiers de toute une histoire évolutive qui les a façonnés pendant des centaines, pendant des millions d'années, pour vivre dans des environnements euh, sauvages. Chez, alors, je sais pas d'un auteur qui, qui est très attentif euh, aux théories de l'évolution, à l'anthropologie évolutive, et qui considère qu'en fait, euh, notre génome, c'est le terme qu'il emploie souvent, eh bien il, est, il est en quelque sorte déterminé, ou en tout cas il est façonné, pour ne pas employer le terme déterminé, par les conditions euh, écologiques euh, dans lesquelles il a évolué pendant encore une fois des centaines de milliers d'années. Conditions qui étaient celles d'une nature n'ayant pas été domestiquée. Et donc pour lui, l'être humain, euh, même si socialement, collectivement, il ne peut pas revenir à cet état, eh bien il ne peut s'épanouir physiquement, psychiquement, qu'à condition de fréquenter ces espaces euh, aussi longuement que possible dans sa vie, ces espaces qui ont échappé à la domestication. Donc on a quelque chose d'assez étonnant, puisqu'on a un basculement à partir du moment où le, le primitivisme, où les plus lucides parmi les primitivistes font le constat de l'impuissance leur, de leur, de politique de leur théorie, qu'elle n'ouvre sur aucun horizon possible de transformation sociale, et eh bien ils s'en remettent soit à une quête très individualiste, existentielle de, 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 de réalisation de soi et de son essence euh, phylogénétique, paléolithique, euh, dans le contact avec la nature sauvage, soit à des politiques bah, de protection euh, de la nature sauvage, grâce auxquelles les individus humains pourront continuer à faire l'expérience de, 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 de ce soi authentique, euh, qui en eux est resté lié au paléolithique, qui ne peut s'épanouir et se réaliser que dans ces espaces.
1: Donc là, c'est intéressant, bon c'est ce qu'on voit aussi chez les, les pères de, de, de l'écologie, de, de la philosophie euh, euh, environnementale américaine, mais ça veut dire que ces espaces de nature sauvage sont vraiment euh, valorisés euh, de façon instrumentale comme les moyens de plein accomplissement de notre nature humaine la plus profonde pour leur dire dans les termes on va dire de la philosophie environnementale ça reste très anthropocentré ou est-ce qu'il y a un souci un peu plus un peu plus désintéressé un peu plus direct pour des espèces non domestiquées pour des milieux non appropriés etc
2: non je pense que chez Shepard j'ai peut-être là été j'ai présenté qu'un aspect de, de sa pensée à ce niveau là je, je pense que Shepard alors je ne me souviens plus dans le détail euh... Non, je pense que Shepard avait un côté euh, écocentré, centré comme on dit aussi. Je pense qu'il y avait chez lui aussi un souci pour le non-humain, euh, pour lui-même. Euh, mais, euh, mais il insiste quand même beaucoup, euh, en tout cas dans mon souvenir, euh, sur, euh, sur la nature sauvage comme une ressource... Euh, euh, spirituel, si on veut, mais au sens vraiment le plus, enfin spirituel, je sais pas si c'est le mot, mais comme comme un élément nécessaire euh, eu égard à voilà à son évolution, à l'épanouissement des êtres humains. Mais je ne pense pas que Shepard aurait été euh, euh, dans mon souvenir. Euh, non, ce n'était pas, pas un anthropocentriste forcené non plus. Je pense qu'il y avait aussi chez lui, une, bon, qui est, qui, voilà, dans, dans une tradition très américaine, hein, euh, qu'on trouve euh, déjà chez Taureau, chez Mio, chez Léopold, où il tient un petit peu les deux bouts. Quoi. Il y a à la fois le souci de, de la nature sauvage comme un espace de réalisation pour l'être humain euh, profond, et en même temps aussi un intérêt, une curiosité et un souci pour, pour la possibilité que, que d'autres espèces que la nôtre euh, que d'autres communautés euh, écologiques euh, puissent euh, continuer à vivre.
1: Et alors bah là, on est sur un débat finalement qui, euh, qui est très vif depuis euh, une trentaine d'années, plus peut-être sur euh, ce mythe de la nature sauvage euh, et sur éventuellement le caractère toxique de cette vision euh, mythique idéalisée euh, d'une nature vierge, indemne, de toute souillure que l'humanité aurait pu euh, lui infliger. Et, euh, et donc tu, tu abordes euh, dans la deuxième partie du livre euh, certains des, des grands débats et notamment certaines des grandes critiques à l'encontre de euh, cette hypervalorisation euh, d'une nature sauvage. Est-ce que tu peux les évoquer
2: donc, euh... Il y a eu la critique selon laquelle c'était une conception euh, fixiste de la nature, donc euh, qui entendait euh, euh, mettre sous cloche, ou en tout cas protéger euh, des espaces perçus comme des espaces... Euh, euh, éternel en quelque sorte, enfin, qui, qui avait toujours été là et qui serait toujours là, et, et donc un peu une, une muséification d'une certaine façon de, de espaces naturels, alors que ceux-ci sont, sont, sont davantage caractérisés par les dynamiques évolutives écologiques qui les façonnent et qui, même si, bon, euh, à l'œil nu, ne se voit pas, euh, eh bien, ne cesse de, de transformer les territoires et les communautés vivantes qui, qui, qui les habitent. Euh, ensuite, on a reproché à cette idée de nature sauvage d'être dualiste, quoi, de, de, de reproduire euh, sous une forme inversée euh, l'opposition de, de la nature euh, et des humains, euh, mais cette fois-ci en, en inversant le stigmate en quelque sorte, en, en disant bah, « ce qui n'est pas bien, c'est les humains, euh, et, voilà, les, et on va protéger la nature sans les humains euh, purs, vierges, etc. » Et puis euh, la critique aussi euh, qui, qui a émergé vraiment à partir des années 70, 80, euh, du caractère colonial euh, ou néocolonial des pratiques euh, de protection de la nature euh, qui ont pu naître euh, à partir de cet idéal de la nature sauvage. Parce que, effectivement, et ça c'est quelque chose qui est documenté depuis très longtemps et, et qui renvoie aux origines même hein, de, de l'histoire de la protection de la nature, notamment aux États-Unis, énormément de parcs nationaux, de réserves ont été créés euh, suite ou parallèlement à l'expulsion euh, des populations euh, indigènes, euh, paysannes euh, ou autres euh, qui euh, vivaient dans les espaces appelés à être protégés. Alors moi, ce que je dis dans le livre, c'est c'est pas que le primitivisme en soi euh, défende ce genre de, de pratique ou ce genre d'idée, mais c'est qu'à partir du moment où il où il renoue euh, avec cette tradition euh, d'éloge de la nature sauvage, où il la, il, il renoue avec elle, et il la renouvelle, il, il la reconduit euh, sous, sous une forme spécifique, et à partir du moment où il en appelle quand même à, à, à mettre, enfin voilà, à protéger des espaces euh, de nature sauvage, euh, eh bien ils courent le risque voilà, de, 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 de se retrouver aussi euh, captés et, et, et associés à ce genre de, de politique euh, et aux au dommages qu'elles ont pu produire.
1: Ce qui, est, ce qui est un petit peu fou dans cette histoire, en tout cas dans cette charge coloniale, euh, de euh, la pensée du sauvage, c'est euh, justement l'espèce le, de, de double stigmate, c'est-à-dire que les populations autochtones, les populations locales ont longtemps été considérées comme les sauvages, c'est leur caractère sauvage qui... Euh, finalement euh, leur euh, proscrit l'accès à la pleine humanité, à la pleine considération, à la citoyenneté, etc. Il y a des textes extrêmement violents, sur, euh, méprisants, sur euh, les sauvages qui euh, ne sont pas des bons sauvages, qui sont des mangeurs d'hommes. Et puis, en même temps, au moment où le stigmate s'inverse et où on se met à valoriser cette nature sauvage et à la mystifier d'une certaine mesure, on veut en expulser les populations locales et autochtones. Donc c'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes pas euh, de temps historique. Mais on dirait que finalement, euh, l'autochtone se retrouve de toute façon du mauvais côté de, de la frontière quand il s'agit de qualifier ce qui a une valeur et ce qui n'en a pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, alors moi je, je, je suis peut-être naïve en pensant ça, mais c'est vrai que sur euh, les développements récents de... Euh, on va dire euh, la conservation, le, le souci international pour la conservation de la biodiversité à travers notamment euh, des, des, des instances internationales hein, comme la Convention sur la diversité biologique, etc. On assiste tout de même à une vraie reconnaissance des savoirs locaux et autochtones qui deviennent un item hein, dans les conventions internationales et euh, à une sorte de, de prise, de, enfin, de montée euh, en pouvoir et en visibilité des communautés euh, locales et autochtones dans les contextes de protection de la nature, avec euh, toute cette idée euh, bah, de la gestion coadaptative, de l'implication des communautés locales dans les projets de conservation, pas simplement par bonté, mais par nécessité écologique, euh, sociologique. Du coup, voilà, j'ai l'impression qu'il est un petit peu vieillot ce procès euh, de, de l'hypercolonialisme de la protection des milieux naturels, qu'il a vraiment lieu d'être euh, et qui caractérise une certaine époque de la conservation euh, mais qu'aujourd'hui on voit peut-être se résoudre un petit peu cette tension t'imagines, hein, tu, tu, tu vois un certain apaisement là-dedans ou si ça te semble superficiel, cosmétique par rapport à au caractère foncièrement euh, dominateur et colonialiste et ethnocentrique que peut prendre euh, la protection de la nature
2: Non, mais j'ai l'impression que malheureusement, c'est pas une page qui est totalement tournée. Euh, euh, je pense effectivement qu'il y a clairement aujourd'hui... Euh, il y a beaucoup de projets de protection, de conservation qui sont soucieux d'intégrer euh, les communautés locales. Mais euh, d'après ce que j'ai pu lire, en tout cas, euh, et ça a l'air d'être quand même des informations crédibles... Euh, on a encore des, 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 des situations d'expulsion de, 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 de populations indigènes liées à des projets de conservation. Alors il y, a, il y a ce qui se passe en Afrique dont on a entendu parler un petit peu depuis 2-3 ans dans le bassin du Congo, je crois, euh, où donc, le, le VVF est impliqué dans, dans un projet de création de parc il y a des tensions très fortes avec les populations pygmées, il y a même des, des, des violations des droits de l'homme qui sont... Qui sont, euh, qui sont souvent euh, reportées, euh, euh, à partir de, qui sont commises par des sortes de milices hein, ou d'éco-gardes, de, de, euh, mais qui sont financées par le VVF, mais qui sont des groupes euh, violents. Il euh, y a la situation en Inde aussi, dont, dont, dont Survival International a pas mal parlé ces dernières années, où apparemment il y a des, des gigantesques euh, euh, projets d'expulsion des populations autochtones euh, de, de leurs forêts, euh, notamment pour créer des réserves euh, de tigres euh, et avec, euh, avec euh, une violence d'État assez forte, euh, avec euh, des, des, des plusieurs, plusieurs morts, euh, etc. Euh, et et, et j'ai encore entendu parler récemment aussi euh, en Amérique latine, en Colombie et je pense ailleurs de, de, de situations similaires. Donc j'ai l'impression que, que c'est malheureusement pas euh, une histoire qui est close. Mais pourquoi et bah ben pourquoi Alors ça c'est une hypothèse que j'avance dans le livre qu'il faudrait sans doute approfondir et prouver. Euh, moi j'ai un certain j'éprouve un certain malaise avec euh, le fait de, de tout interpréter euh, au prisme de la colonialité en fait de, de, fin, de Évidemment, il y a eu des colonisations, il y en a aujourd'hui, il y en aura encore dans le futur. Enfin, ça fait partie de l'histoire des sociétés humaines, malheureusement. Euh, et la protection de la nature, évidemment, et surtout quand euh, elle a eu lieu dans, dans le cadre de la conquête de l'Ouest aux États-Unis ou dans le cadre d'empires coloniaux, etc. Là, effectivement, elle s'inscrivait pleinement euh, dans des logiques euh, qui étaient des logiques coloniales. Mais euh, je pense qu'à tout vouloir euh, penser au prisme de la colonialité, on finit un petit peu par... Euh, par. Euh, euh, comment dire Par. par enfin, euh, euh, ça finit par devenir un, un, un truc un peu fourre-tout. Et, et moi, l'hypothèse que j'essaie de faire dans le livre, euh, là-dessus, c'est qu'en réalité, c'est un peu une espèce de lecture marxiste, si on veut, de ces processus de dépossession et d'expulsion. C'est qu'en fait, on a affaire à ce que le géographe David Harvey appelle des processus d'accumulation par dépossession. Où en fait, on a un territoire qu'on souhaite valoriser économiquement. Et pour le valoriser économiquement, il est indispensable euh, d'en expulser euh, les primo-habitants. Et, et alors, c'est déconcertant parce qu'en général, ce genre de phénomène, il se fait plus euh, par rapport à des industries minières, par rapport à des projets hydroélectriques, etc. Mais euh, dans ce cas-là, euh, il se fait non pas pour livrer le territoire euh, à une exploitation directe euh, avec un impact euh, matériel direct sur ce territoire, mais pour le livrer à une industrie très, très particulière puisqu'elle, elle, son succès et sa, et sa, et sa pérennité reposent sur la dimension préservée du territoire qui est l'industrie touristique. Et en réalité, c'est vrai que si on regarde euh, l'histoire des parcs nationaux, euh, non seulement aujourd'hui, mais même en fait dès l'origine aux états unis il euh, y a quand même un lien euh, peut-être pas euh, immédiat immédiat dans le cas des tout premiers parcs mais qui apparaît très vite entre création du parc, expulsion de les populations et mise en tourisme euh, du parc et, et, et une lecture marxiste est assez intéressante parce que on retrouve vraiment euh, le phénomène des enclosures si on veut au sens où même si, elles sont pas enfin, même si les zones protégées ne sont pas matériellement entourées par des, par des, par des barrières ou par des, par des palissades, elles sont symboliquement, juridiquement entourées par, par des, des interdits. Quoi. Et, et on retrouve le processus de prolétarisation euh, des anciens habitants euh, liés euh, à l'expulsion et à la valorisation euh, commerciale de leur, de, leur, de leur ancien territoire. Au moment où le, le parc national du Colorado est créé, euh, aux états unis au début du XXe siècle. Euh, la population qui vit entre le canyon et le plateau euh, est privée d'accès à une partie de son ancien territoire de chasse. Elle se retrouve euh, donc privée d'accès à, à ses ressources, à une capacité de reproduction sociale autonome et elle se prolétarise euh, en devenant employée du parc quoi, qui, qui très vite et enfin, immédiatement est mis en tourisme. Et aujourd'hui en Inde, euh, Beaucoup de ces populations, euh, et ben elles se retrouvent autochtones, expulsées pour créer des réserves de tigres ou des parcs, etc. Elles se retrouvent à travailler dans des mines de bauxite, etc. Ça, c'est assez bien documenté par Survival. Et, euh, et donc, j'ai l'impression qu'il y aurait vraiment une... Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, mais qu'il faudrait, je pense, approfondir. Il y aurait vraiment une, 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 une économie politique... Euh, plus que d'invoquer alors ça veut pas dire que, la, enfin, que que des mentalités coloniales ou etc n'ont rien à voir là dedans mais plus que d'inviter une colonialité d'invoquer une colonialité abstraite euh, pour expliquer systématiquement ce genre de, de, pr de pratiques, pratique euh, essayer de faire une, une économie politique euh, de la conservation en voyant comment et ben bah, à mesure que la société industrielle saccage tout en fait à mesure que ce fétichisme industriel de la marchandise se répand eh bien, il crée aussi chez les sujets de la société industrielle euh, un fétichisme inverse euh, de, de la nature sauvage. En fait, plus nos environnements, dans les plus les environnements qu'on habite, plus nos environnements productifs sont épouvantables, et plus on fantasme ces espaces vierges, ces espaces où il y a des, espaces, des espèces sauvages euh, pittoresques à observer, et plus du coup l'industrie du tourisme de nature. Euh, devient lucrative, puisque plus elle, 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 elle attire quoi, euh, le public, plus le monde est souillé et plus on rêve de pureté. Quoi. Et, euh, et cette pureté, elle a un coût, en l'occurrence. Enfin, elle, a, elle, a, elle, a, elle a un coût parce qu'elle est liée à l'expulsion des populations autochtones, mais euh, enfin, c'est un immense marché, quoi, le marché de, de, de la nature. Parce que, euh, et ça c'est quelque chose qu'on qu oublie parfois en France parce qu'on est dans un pays où l'accès aux zones protégées est, est, est gratuit. Mais je sais pas, moi dans tous les pays dans ma vie que j'ai visité, euh, les, les zones protégées euh, sont des endroits euh, euh, payants. Quoi. Donc il y, y a une économie euh, euh, de la protection de la nature qui, dans certains endroits, euh, enfin, est très très importante en termes de, 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 de revenus.
1: Peut-être pour conclure, j'avais une toute petite question, si on essaye de voir avec quoi résonne ton livre sur l'actualité, les différents mouvements de l'écologie, etc. On a entendu parler des survivalistes. Est-ce que le lien entre cette mode un peu du survivalisme et les auteurs primitivistes que tu évoques est un lien ténu Je
2: n'ai pas exploré en tant que tel... Euh le lien entre primitivisme et survivalisme, je pense que si on allait. Mais, 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 mais je pense que le survivalisme fait partie au... d'un imaginaire primitiviste au sens large, parce que Il euh, euh, y a un petit peu cette idée que, 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 que tout va s'effondrer et qu'après l'effondrement on revivra comme des primitifs. Donc, euh, ou même peut-être comme des chasseurs-cueilleurs. Donc je pense que je pense qu'on peut on peut on peut tisser ce lien. Après, euh, chez les auteurs. Euh, de, de cette nébuleuse primitiviste. Donc encore une fois, que ce soit ceux qui s'en réclament explicitement ou ceux qui défendent cette idée implicitement, je n'ai pas forcément de souvenir d'avoir vu euh, des appels au survivalisme au sens strict. Euh, mais je suis persuadé que si on allait fouiller un peu plus, pour le coup, dans la le, dans littérature grise, on va dire, sur des blogs, sur des, euh, sur des forums, euh, notamment aux états unis euh, ouais, je pense qu'on pourrait trouver euh, des liens entre primitivisme et survivalisme, j'imagine.
1: Et alors, une fois que tu as pointé euh, la difficulté de ces primitivistes à monter en politique, en fait, à, à proposer quelque chose, euh, et notamment euh, à accompagner euh, peut-être un, un, un mouvement révolutionnaire, un changement radical euh, des trajectoires. Euh, de la société euh, Est-ce que euh, de ton côté, tu, tu ouvres des pistes qui vont dans ce sens-là Est-ce que tu as l'impression que euh, si euh, l'idée un peu fantasmée d'une humanité euh, plus heureuse et plus égalitaire euh, dans un passé lointain euh, n'est pas une idée régulatrice euh, pertinente pour euh, s'émanciper de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous plongeons la planète toute entière. Euh, par quoi est-ce que tu, tu substitues finalement cette, cette espèce de, de bon sauvage qui pouvait servir d'horizon
2: ben Moi, c est, c est, je ne sais pas trop. C'est un livre qui m'a perturbé en fait. Ça m'a perturbé d'écrire ce livre parce que j'aurais aimé, moi aussi, pouvoir m'appuyer... Euh, comme tu dis sur une idée régulatrice, si je puis dire sur l'idée qu'il y a eu, bon, si ce n'est un âge d'or des sociétés, au moins une période où c'était quand même moins moins pourri et et qui pourrait être une source d'inspiration. Alors ça veut pas dire par ailleurs que, que en fait, j'ai envie de dire qu'aucune société n'est une euh, n'est une totalité indivise en fait quoi. Il y a les sociétés sont 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 fracturées, sont sont hétérogènes et il y a effectivement euh, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs des choses dont on pourrait s'inspirer aujourd'hui. Euh, un refus de l'accumulation matérielle, un moindre temps de travail a priori, etc. Euh, mais, euh, effectivement, ce n'est pas un livre en fait, qui incite à l'optimisme parce que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, finalement euh, dans les sociétés humaines euh, et que ça plonge dans un passé si lointain qu'en fait, je pense que qu'on peut, peut difficilement euh, éviter de le rattacher quand même aussi à une histoire évolutive. Euh, sans vouloir tomber dans un déterminisme évolutif, mais on, on peut difficilement éviter de, de le voir rattaché à cette histoire. Il y, y a une passion pour la domination. C'est vraiment le, la conclusion que j'ai retirée de toutes ces lectures, de toutes ces recherches, c'est que on peut aller n'importe où, à n'importe quelle époque, les êtres humains euh, aiment dominer. Quoi. Et quand il y a de la richesse, et la domination elle passe par l'accès à la richesse. Quand il y a de la puissance technologique, la domination elle passe par l'accès à la puissance technologique. Mais quand il n'y a ni richesse ni puissance technologique, la, la domination, elle s'exerce euh, par d'autres euh, biais. Euh, mais elle est là, cette passion de la domination. Et je pense qu'elle euh, est aussi, malgré tout, un des ressorts les plus lointains de la crise écologique. Quoi. C est, c est, cette volonté de dominer, cette volonté de... Et à partir du moment où on est dans une société euh, où la domination passe par la richesse et la puissance technologique, et que cette puissance technologique, elle est écocide, eh bien... On voit bien comment cette domination, euh, euh, qui a des racines très anciennes, elle est en elle-même aussi, même si peut-être de façon plus indirecte, cette passion pour la domination, elle est une puissance écocide euh, qui ne s'actualise pleinement qu'à l'époque moderne, mais qui est déjà latente dans toutes les sociétés. Euh, donc euh, évidemment, c'est difficile. C'est vrai que c'est des conclusions un peu euh, pessimistes, si je puis dire. Euh, euh, mais ce qui ne veut pas dire euh, qu'il faille non plus se, se résigner, à mon sens, euh, au fait que, euh, que les sociétés humaines sont condamnées euh, à des rapports de domination euh, abjectes et, et à tout détruire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Euh, je dirais qu'à la sortie de ce livre, j'étais plus... Euh, je ne sais pas, peut-être que là je vais devenir un petit peu confus, mais plus constructiviste, entre guillemets, que je n'étais à l'origine. C'est-à-dire que, euh, finalement, dans, dans, dans le primitivisme et dans tout un pan de, de, de la pensée euh, anarchiste, qui est un petit peu, moi, ma, ma famille politique, on va dire, il y a une forme de naturalisme, si on veut. Il y a un petit peu l'idée qu'il euh, y a des institutions sociales qui, qui corrompent. Alors, non pas que l'homme serait naturellement bon, absolument, mais que malgré tout... Laisser à lui-même et, et à ses facultés d'auto-organisation, l'être humain et les sociétés humaines seraient euh, quand même meilleures euh, que euh, ce qu'elles sont devenues sous le joug euh, d'institutions qui sont des créations socio-historiques, coercitives, euh, etc. Et oui, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, on voit aussi que laisser à elles-mêmes et à leurs propres tendances que les rapports de domination ne sont pas seulement des constructions historiques, quoi. Et que du coup, euh, les juguler, les, les, essayer de les neutraliser, essayer de les, 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 les limiter, ben ça implique aussi euh, euh, des formes de construction, d'autres formes de construction sociale, d'autres formes d'institutions qui ne soient pas des institutions de domination justement, mais qui nous permettraient euh, de, 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 voilà, aussi de, 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 de de juguler ces aspects de notre nature euh, qui ne tendent pas spontanément à, à l'auto-organisation, à la solidarité, à, 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 à l'égalité. Bon, là, c'est peut-être un peu vague ce que je dis là, mais euh, je ne sais pas si je me, je me fais comprendre.
1: C'est une conclusion très pessimiste et tu essayes de nous enrober ça dans quelques pistes un petit peu, un petit peu moins euh, négatives sur euh, quelque chose comme... Euh, une capacité à dépasser une, une, ouais. un rapport à la domination qui, qui, qui trouverait ses sources. D'aucuns diront peut-être qu'elle les trouve bien plus chez les hommes <rire> avec un petit h que chez l'homme comme espèce. Mais... Avant de, de se quitter, juste une question de curiosité, peut-être que tu n'as pas de réponse. Est-ce que tu sais déjà quel sera ton prochain sujet de recherche et de, et de travail, éventuellement de publication
2: oui, bah, avant de répondre sur le futur, je, je reviens un peu sur le... parce que j'ai un livre antérieur qui s'appelle « Après le capitalisme » et qui, pour le coup, essaie justement d'imaginer, de enfin voilà avec tous les tâtonnements que ça implique, comment sortir du marasme euh... Euh, et de l'abîme dans laquelle on plonge. Euh, donc en fait, si, si, c'est plutôt dans ce livre antérieur que j'ai essayé de me poser cette question et d'y répondre que dans ce, ce livre dont on a parlé aujourd'hui. Euh, et quant à d'autres projets, euh, oui, j'ai un autre livre euh, en gestation, qui est plus ou moins achevé, mais euh, qui, qui, qui ne bon, va pas encore être publié tout de suite, mais, alors qu'il y a encore un autre sujet, parce que comme je ne suis pas moi-même euh, un chercheur, euh, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas chercheur euh, euh, statutaire, je suis chercheur sans papier, comme dirait un ami. Je n'ai pas cette astreinte euh, d'une spécialisation extrême, donc je peux me permettre d'avoir la liberté d'aller explorer des sujets qui, dont je ne suis pas spécialiste, mais que j'essaie de m'approprier, sur lesquels j'essaie de réfléchir. Et donc, euh, voilà, j'ai écrit un livre sur la question de la mort euh, dans une perspective écologiste où j'essaie de, 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 de réfléchir au fait que euh, peut-être que dans notre pour, pour, pour voilà pour résumer vraiment de façon très rapide, que peut-être dans, dans cette difficulté que nous avons dans nos sociétés contemporaines, notamment à, à habiter la Terre dans ses limites, dans sa finitude écologique, eh bien peut-être que dans le fond il y a aussi euh, euh, en arrière-plan une difficulté à habiter les limites et la finitude dans leur versant anthropologique, qui est, qui est la mort, et que c'est ce fantasme de s'arracher à la nature, ce fantasme moderne de s'arracher à la nature, de s'arracher à la matérialité du monde, et en dernière instance, c'est aussi probablement, d'après moi, un, un fantasme de s'arracher à notre corporéité et, et, à, la, et à la mort, en fait, qui, qui est le lot de, des êtres terrestres. Quoi.
1: Eh bien Pierre, je te remercie infiniment pour cette entrée en matière pour euh, ce livre. Faut-il en finir avec la civilisation Je pense qu'il y a encore beaucoup de, de choses à apprendre dans le livre et c'était un grand plaisir euh, de discuter de ça avec toi Pierre Madelin. Eh ben, merci
2: à toi hein, surtout d'avoir pris le temps de, de cette discussion et euh, en espérant que ça puisse intéresser les, les auditeurs.
1: Et les auditrices.
2: Il est son Thérèse.